0: écoutez La Méridienne sur Radio Phénix. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent, merci d'être avec nous. En seconde partie d'émission, on retrouvera Marie, notre chroniqueuse histoire du genre et des féminismes. On évoquera ensemble ce qu'on appelle la première vague du féminisme, mais tout de suite, on fait écho à l'actualité et on revient sur la guerre entre Israël et la Palestine. Depuis le 7 octobre, une grande émotion secoue le monde entier. Des rassemblements de soutien au peuple israélien et palestinien ont lieu partout, et notamment en France. France. Lundi 23 octobre à 18h, c'était à Caen et une, une manifestation se déroulait en soutien aux palestiniens et palestiniennes. J'ai eu l'occasion d'interviewer des manifestants et manifestantes. Ils et elles m'ont expliqué les raisons de leur présence.
1: Nous sommes tous des enfants de Gaza, de Gaza euh,
2: bah, C'est important parce que bah, pour soutenir euh, le peuple palestinien qui est euh, bah, sous,
0: euh, sous le joug d'une occupation euh, israélienne depuis des années. Et puis, euh, puis parce qu'on bah, est peut-être en train d'être témoin d'un génocide euh, palestinien. Et bah, c'est important de montrer qu'on qu les soutient, qu'on est là. Bah, je pense que c'est important d'en être là parce que c'est le seul soutien qu'on peut... Hum qu'on peut donner au peuple, parce qu'à notre étage, on ne peut rien faire de concret en soi, genre on ne peut pas se rendre pour montrer notre soutien, donc du coup, faire des
3: manifestations, c'est ce qu'on peut faire. Enfin, ils vont se dire quand même que le monde, ils suivent leur histoire, qu'il y a des gens qui, sont, qui les soutiennent, et au moins, bah, ça ne va, ça va pas forcément changer grand-chose au niveau économie de Macron et tout, mais euh, ça nous fait déjà, à nous, un geste, on se sent utile.
2: C'est important d'être là aujourd'hui parce qu'il faut arrêter le massacre qui est en train de perpétuer Israël par rapport aux Palestiniens. Alors certes le Hamas a, a commis des actes terroristes mais euh, Israël est en train de, faire des, de, de commettre des crimes de guerre euh, envers les populations civiles de la bande de Gaza et c'est absolument scandaleux. Et Donc il faut arrêter, il faut que, il faut que ça cesse et il faut euh, vraiment euh, protéger les, les, les civils. Bah aujourd'hui c'est important, puisqu'on euh, est face à une situation où la France légitime, euh, l'État français légitime Israël dans, dans la lutte armée euh, envers euh, le Gaza, euh, pérennise sa colonisation, euh, alors qu'aujourd'hui on a un peuple opprimé, un peuple qui a faim, un peuple qui aujourd'hui euh, n'a plus de quoi euh, euh, se nourrir, se loger, euh, qui est sous les bombes d'Israël. Et euh, c'est juste totalement inacceptable de subir une situation. Il euh, Faut se rappeler qui est l'agresseur. L'agresseur, c'est Israël, depuis euh, 1948, euh, depuis qu'aujourd'hui, il y a des colons, des colons britanniques qui sont installés euh, sur la Palestine, euh, parce que la France avait une dette envers euh, le peuple juif.
3: Alors euh, moi je trouve que c'est important de venir aujourd'hui pour euh, dénoncer euh, l'état euh, d'Israël qui euh, tue euh, des milliers et des milliers de Palestiniens qui bombardent tous les jours depuis maintenant plus d'une semaine. Et puis euh, aussi pour euh, montrer toute notre solidarité au gouvernement, euh, à tous les Palestiniens et les Palestiniennes. Et puis pour euh, aussi montrer que euh, nous en, en France aussi on est là, on soutient et euh, que euh, les interdictions de manif, on, les, on, on passera au-dessus et on sera nombreux. Bah, C'est important d'être présent pour la Palestine, simplement pour euh, manifester notre soutien aux gens qui sont à Gaza. Euh d'être bah, tout simplement contre Israël et de leur montrer euh, de bien montrer en fait qu'on n'est pas tout seul, qu'ils ne sont pas tout seuls en fait la Palestine. Parce que bah, généralement, les médias ils veulent montrer qu'ils sont tout seuls, ils veulent montrer que tous les médias supportent Israël, que toutes les grandes stars ils supportent Israël, alors que finalement bah, tout le peuple ils soutient la Palestine. Anti,
0: anti c'était les paroles des manifestants et manifestantes de la manifestation du lundi 23 octobre à Caen. On sent que beaucoup se sentent concernés et d'ailleurs plus ou moins directement par les événements. On écoute le témoignage d'un manifestant originaire du Liban.
2: Dans le conflit israélo palestinien ce n'est pas quelque chose de... De nouveau, ce n'est pas quelque chose qui date depuis le 7 octobre. Le conflit, pour nous, il a commencé euh, depuis euh, 48, depuis la création d'État d'Israël, un État conçu sur la séparation raciale euh, qui a été imposé sur tous les peuples de, de la région. Moi-même, qui suis d'origine libanaise, euh, frontalier avec euh, Israël. Il euh, n'y a, a pas, si vous voulez, un Libanais qui n'a pas souffert du euh, colonialisme euh, du terrorisme de l'État d'Israël, soit en perdant un enfant, soit en perdant un proche, soit en perdant un terrain. Jusqu'à présent, par exemple, il y a des terrains qui nous appartiennent et auxquels on n'a pas accès, alors que c'est des terrains qui appartenaient à nos grands-mères, à nos grands-pères, vous, vous voyez. Donc euh, c'est des terrains qui sont perdus pour nous à vie, parce que l'État d'Israël, avec sa puissance militaire, elle fait en sorte que euh, la, la, la frontière est là, donc euh, tout le monde, euh, si vous voulez, est obligé de subir. Tout son entourage, par minorité euh, militaire, ils sont obligés de subir. Et euh, ça, nous en, ça nous choque pas tant que ça de la part de l'État criminel lui-même. Mais ce qui nous choque surtout, en fait, c'est la complicité des grandes puissances, notamment les États-Unis, l'Angleterre, à qui, malheureusement, on doit à la création de l'État d'Israël en 48, et, euh, euh, la France malheureusement, moi ça fait 20 ans à peu près que je suis en France, ça a toujours été une position plutôt qui, qui faisait euh, euh, appel à la paix, euh, à la création de deux états qui vivent côte à côte, mais malheureusement aujourd'hui on va le discours de notre euh, gouvernement euh, qui est totalement partiel du côté d'Israël, alors que le, 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 la vérité elle est... Euh, euh, à l'éclair, éclair et net. En fait, il y a un peuple qui est opprimé euh, depuis des décennies et on s'est jamais, jamais soucié de ses euh, galères, de sa souffrance, des, des gens qui ont perdu euh, leurs enfants, leur terrain et tout ça. Donc, euh, ce qui s'est passé le 7 octobre, il faut voir ce qui s'est passé avant. Il faut pas s'arrêter vraiment sur la journée du 7 octobre. Qu'est-ce qui a fait arriver ce peuple à euh, à cette situation euh, de perdre vraiment toute euh, envie de vivre et d'aller se jeter comme ça dans la gueule de loup juste pour faire du mal au, à l'ennemi. C'est euh, malheureusement euh, c'est la réaction euh, suite à l'action d'Israël depuis des années quoi, depuis des décennies même. Voilà.
0: C'était un témoignage d'un manifestant originaire du Liban lors du rassemblement en soutien au peuple palestinien ce lundi à Caen. On sent dans ces témoignages une grande émotion, liée à l'horreur de la situation bien sûr, mais aussi une colère qui vient d'un traitement médiatique du conflit qui serait à deux vitesses. On en parlait justement avec Fabien Guillot, géographe à l'université de Caen-Normandie et notamment spécialiste des frontières en Palestine. C'était en direct de la Méridienne le mardi 17 octobre, on l'écoute ensemble.
4: Avant l'effet du, du 7 octobre et l'attaque euh, euh, sur les civils dans le sud d'Israël, vous avez toute une série d'attaques de, de, de de, de, qui, qui ont été faites par des colons sur des civils palestiniens. Hein? Euh, mais ça, on en a... Pas ou peu parler, hein, sauf dans, dans quelques articles, dans, dans quelques médias. Mais globalement, on n'en entend pas parler euh, plus que ça. Donc la situation, on ne peut pas la comprendre aujourd'hui. Évidemment qu'on est euh, face à l'effroi quand on voit euh, ces 260 jeunes euh, morts dans, dans, ce, dans ce festival de, de techno euh, dans le sud d'Israël, bien évidemment. Ces gens qui ont été tués, ces enfants, ces femmes... Oui, c'est terrible euh, et c'est inacceptable. Mais de la même manière, le blocus sur Gaza, euh, la, la privation de liberté, cette politique d'apartheid menée par un État contre une population euh, palestinienne est tout aussi inacceptable. Et c'est ça l'enjeu le, aujourd'hui. Ce n'est pas simplement de, de, de dire euh, d'un côté c'est inacceptable et de l'autre, bah, on va voir ça avec le temps. Ça fait euh, trop longtemps que ça dure. Et malheureusement, bah, ce sont les camps les plus radicalisés qui aujourd'hui euh, s'expriment.
0: Vous trouvez que le traitement médiatique manque de nuances
4: euh, Oui, c'est-à-dire que le traitement médiatique, il, est souvent, euh, il a besoin de ça, il a besoin d'avoir une approche souvent binaire des choses. Sauf que bah, dans ces relations humaines, dans ces rapports sociaux qui s'expriment, qui sont des rapports sociopolitiques, euh, c'est pas binaire. Euh, alors il y a des choses qui sont tout à fait condamnables et, et pour lesquelles il n'y a pas euh, l'ombre euh, d'un doute à avoir, c'est-à-dire que quand on s'en prend à des civils, quels qu'ils soient il faut le condamner c'est euh, la, la base de l'humanisme euh, palestiniens israéliens, juifs arabes, euh, chrétiens musulmans, euh, etc peu importe, ce sont des civils désarmés qui ont été tués, des enfants des femmes, des vieillards, etc. mais Aujourd'hui, les bombes qui tombent sur, sur la bande de Gaza, elles ne sélectionnent pas euh, pour savoir si c'est un combattant euh, du Hamas ou si c'est euh, un enfant, ou si c'est une personne âgée, ou si c'est un homme euh, non combattant, ou, etc. Donc, il n'y a plus de distinction. C'est-à-dire que la guerre, euh, c'est le problème, c'est que la guerre ne distingue rien. Et les atrocités de la guerre, euh, on a beaucoup parlé des atrocités sur un autre théâtre de conflit plus proche de nous qu'est celui de l'Ukraine, à juste titre, mais il faut aussi parler à juste titre de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense que la première chose à faire, c'est de dire il n'y a pas de solution militaire, en fait. Il n'y a pas de solution autour de la guerre, il y a une solution politique. Mais donc, il va falloir mettre les gens autour d'une table et, et essayer de trouver une solution politique.
0: C'était Fabien Guillot, géographe canet et spécialiste des frontières en Palestine. Vous pouvez retrouver son interview en intégralité et en replay sur le site de Radio Phoenix. Merci beaucoup aux personnes qui ont accepté de prendre le micro lundi. Merci encore à Fabien Guillot. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une pause musicale avec Play Me de Amalou.
1: Me, and I can't even act like I don't care. I'm tired of thinking it's not conventionally fair. I bet you thought I shy away too much to bear. But really, the investigation will continue. There's a vibe of much complaining. Anxiety was on my daily. And I found out how much my weight is. Not for that, I'd be sedated. Don't come up, don't try make me say. 'Cause I'm out here looking at each side, all I do is way past my bedtime. Night. I'm falling back in my bedside, On one of these days you will realize that you me. When it fall, fall, let me awaken Just arrived and I'm not playing There's nothing I won't have my say So don't call my phone, drive me insane yeah. Cause I will call you and say things you'll hear Cause I'm out here looking at each other Yeah, you know I just did enough time I'm by I'm falling back in my best light. On one of these days you we relate really Continue, yeah. So continue, 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 continue,
0: C'était Played Me de Amalou sur Radio Phoenix. Restez avec nous pour la chronique histoire du genre et des féminismes de
3: Marie. Bonjour Marie. Bonjour Joanne. Effectivement, j'avais envie de retourner un peu aux racines de mon sujet, donc le féminisme et l'histoire du genre. Je vous propose donc aujourd'hui un petit tour d'horizon des féminismes et, des et de leurs revendications au début du XXe siècle. Ensuite, on essaiera de remettre un peu en perspective ces grands principes féministes, autour de, euh, surtout au regard des féminismes contemporains. On pourrait peut-être
0: commencer ce gros programme par une définition du féminisme, si tant est qu'il est possible de définir
3: ce mouvement pluriel Alors aujourd'hui, quand on cherche dans le dictionnaire une définition du féminisme, on découvre qu'il s'agit d'actions visant à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes en militant pour les droits des femmes en l'occurrence. Parmi ces droits, il est vraiment nécessaire de distinguer d'un côté les droits légaux, c'est-à-dire inscrits dans la loi, comme le droit de vote par exemple, et d'un autre côté, les droits que l'on peut qualifier de moraux qui concernent davantage les actions du quotidien et les limites que l'on donne à celles-ci. Un exemple tout simple, pendant très longtemps, une femme le respectable, une femme respectable pardon, n'avait n'a pas eu le droit moral de porter un pantalon, même si elle avait le droit légal de le faire. L'un peut être le prémisse de l'autre bien sûr, mais les deux sphères restent vraiment drastiquement séparées surtout au 19e et 20e siècle. Un autre exemple très contemporain est la question de la maternité et du droit à ne pas avoir d'enfants. Même si une femme est totalement libre de procréer ou non, d'avorter ou non, il y a aujourd'hui une, enfin, une certaine pression sociale quand, quant au fait d'avoir des enfants une fois que la trentaine approche. Le droit moral à ne pas avoir d'enfants est encore un objet de lutte pour les, pour les militantes féministes aujourd'hui, euh, comme, comme pour le droit d'accéder à des postes haut placés par exemple. Et au début du XXe siècle, cette différence entre le, les droits légaux et moraux, elle se manifeste comment et eh bien justement, le fait est que le féminisme du 19e siècle et, 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 et du tout début du 20e siècle se concentre principalement sur les droits légaux des femmes, c'est-à-dire le droit de vote, donc celui de se, avec celui de, faire, de se faire élire. Et euh, donc ça, c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle le suffragisme. Et on n'oubliera pas non plus les revendications au droit au travail, d'équité des salaires, avec le droit du divorce aussi, pour que celui-ci soit équitable avec les hommes. Et même si ces revendications des suffragistes sont déjà très variées, il est clair qu'elles délaissent très majoritairement d'autres revendications morales qui sont davantage perçues comme superflues par les sociétés féministes de la Belle Époque. Le suffragisme comme ça, ça me fait penser particulièrement au mouvement féministe anglais, mais j'imagine que ça existe aussi ailleurs eh bien, on peut aussi tout simplement parler des, mou des différents mouvements suffragistes français, dont on parle un peu moins, qui ont beaucoup exprimé leurs idées dans les journaux, dans des romans, mais aussi dans différents événements et aussi de plusieurs assemblées. Ainsi, une femme nommée Julie Daubier, qui est la première femme en France à avoir euh, obtenu son baccalauréat, pointe du doigt l'infériorité légale des femmes. On pourrait aussi citer Hubertine Auclair, qui se battait corps et âme pour le vote des femmes. Il est aussi très étonnant de constater que les mouvements féministes français à cette époque-là sont aussi très proches non seulement des associations caritatives, donc comme la Croix-Rouge par exemple, mais aussi des milieux de tempérance, euh, puisque beaucoup d'associations étaient féministes, philanthropique et anti -alcoolique. Ces sociétés féministes dont on parle, il faut le dire, étaient aussi essentiellement bourgeoises. Il n'y avait, euh, avait que très peu de mouvements, de mouvements issus des quartiers populaires et pauvres. C'était donc des femmes qui se réunissaient en groupe, donc souvent donc en salon, souvent avec les mêmes personnes, entre femmes d'un certain niveau social. Donc finalement, ces réunions féministes étaient un peu comme une forme de sociabilité, de quartier, comme une autre, entre guillemets. Et selon moi, leurs actions du quotidien n'étaient pas vraiment tournées vers une libération de la femme comme on l'entend aujourd'hui. Et donc, tu nous disais que ces femmes-là, elles se tournaient un peu plus vers les, vers le, un peu plus vers les droits légaux Ouais, c'est ça. On ne peut pas dire qu'elle cherchait, qu cherchait vraiment à améliorer les droits moraux des femmes. Elle voulait améliorer la condition féminine, certes, mais ces revendications-là étaient vraiment reléguées au second plan. L'image qu'elles avaient même d'elles-mêmes était assez stéréotypée. Les, les associations dont on parlait, elles sont inscrites dans une certaine philanthropie. Dont, donc Ces suffragistes étaient toujours tournées vers l'autre parce que c'est le devoir de la femme de se tourner vers l'autre. Et, et c'est surtout qu'elles ne voulaient pas du tout remettre en cause la, la duplicité des genres. Elles ne veulent pas du tout se comporter comme les hommes, mais plutôt... À l'inverse, exalter des qualités qui sont celles des femmes pour créer une sorte de contre-pouvoir face aux hommes. Nous sommes là donc dans un féminisme que l'on peut qualifier de modéré, mais qui a quand même permis de très très grandes avancées légales en ce qui concerne les droits des femmes. Donc, elles ont par exemple particulièrement fait avancer les droits féminins en ce qui concerne le travail. Mais donc, il n'y avait aucun exemple de femmes vraiment précurseurs du féminisme actuel concernant leurs droits du quotidien eh bien si, Johanne, parce que quand on fouille un petit peu euh, dans l'histoire du féminisme, on trouve les New Women, donc les nouvelles femmes en français. Alors, ce qui est très intéressant avec les New Women, c'est que l'on est sur un mouvement féministe intellectuel, bon, c'est assez différent, intellectuel et bourgeois, qui est d'abord né au Royaume-Uni, avant de se diffuser dans les productions littéraires françaises. La femme nouvelle, c'est donc d'abord une figure littéraire, je précise, bien littéraire, un personnage que l'on retrouve dans de nombreuses nouvelles et des romans durant la Belle Époque, et surtout des personnages qui vont influer énormément les lectrices De fait, la femme nouvelle nouvelles ne s'organisent pas en société ou en association comme le suffragisme. Là, on est vraiment sur des réflexions et des actions vraiment individuelles, influencées par des lectures, des rencontres avec des personnes tierces. Et euh, qu'est-ce qu'elles ont de différent, ces femmes nouvelles Alors déjà, les new women, elles sont suffragistes. Ça, c'est la base, c'est entre guillemets normal. Mais elles vont aller euh, beaucoup plus loin dans l'idée de libération de la femme, puisqu'elles vont réclamer une totale indépendance financière, intellectuelle et sentimentale, c'est-à-dire qu'elles vont commencer à avoir leur, leur propre carnet de chèques, par exemple, ou alors, à la limite, le demander, le vouloir. Euh, elles vont aussi attendre un petit peu avant de se marier pour, pour mettre l'accent sur leurs sentiments, ou alors une vraie qualité dans le couple, ou alors pour leur travail, tout simplement, comme le font aussi beaucoup de femmes actuellement. On peut aussi euh, évoquer une certaine accaparation de, donc, euh, de, une, une accaparation de plus en plus importante des pratiques proprement masculines, contrairement aux suffragistes, euh, avec une pratique sportive. Donc, elle, donc les, les, les femmes nouvelles pratiquent le vélo, le tennis. Donc, ça, ce sont des sports qui nécessitent aussi le port d'une certaine tenue, donc d'un pantalon, qui est un, aussi un autre grand axe de transgression des femmes. Ce sont des, des, des femmes qui vont aussi euh, fumer, boire de l'alcool dans des lieux parfois peu accueillants vers la jambe féminine. La consommation d'alcool et de tabac représente d'ailleurs le stéréotype le plus marquant concernant ces femmes-là, tout simplement parce qu'elles ne s'interdisent plus les actions traditionnellement masculines si elles en ressentent l'envie. C'est pour ça que je disais qu'il s'agissait d'un mouvement très individuel. Il repose davantage sur une pulsion à un moment donné, une envie de faire quelque chose qu'une que, qu réelle stratégie élaborée de prime abord. Et donc une new woman c'est tout ça, c'est l'appropriation d'une féminité non conventionnelle, un éloignement du dogme de la binarité du genre pour réellement agir sur l'égalité, sur l'équité légale et morale entre hommes et femmes au quotidien. Et non seulement je pense qu'on devrait aussi mettre ces, ces femmes-là quand on étudie le, le féminisme, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, euh, mais je, je trouve que ce sont elles les véritables précurseurs du féminisme aujourd'hui. Est-ce que tu as des exemples de femmes qu'on pourrait considérer comme des new women ben, On peut parler par exemple de Sarah Bernard qui est considérée comme la femme nouvelle du début du XXe siècle. Elle était comédienne et actrice à Paris et elle a vraiment tracé, euh, laissé une trace indélébile dans la manière dont on perçoit non seulement les comédiennes et les actrices mais aussi les femmes en général. Pour beaucoup, elle est le chef-d'oeuvre de l'éternel féminin mais d'un autre côté, elle fait aussi scandale quand elle est choisie pour incarner un jeune duc allemand dans une pièce d'Edmond Rostand. Sarah Bernard était aussi très connue pour euh, pour être très très séductrice. On lui a attribué nombre de relations avec les grands hommes de la Troisième République. Là, on a vraiment une habileté de sa part à passer d'une certaine masculinité à une féminité extrême, au point où beaucoup racontaient qu'il y avait deux Sarah, une féminine et une virile. Concernant cette duplicité, il est aussi surprenant de constater une certaine complaisance de la part du public, qui se surprend à aimer ce qu'il considère comme décadent dans la vie de tous les jours. Elle passait son temps à jouer un rôle, celui qui lui plaisait, et elle a acquis une certaine indépendance en contrôlant euh, ima cette image qu'elle renvoie aux autres. Elle fait sourire souvent, buvait un peu, séduisait quand cela lui plaisait. Et c'est en cela qu'elle est une femme nouvelle. Mais le plus impressionnant dans tout ça, et le plus surprenant euh, pour, euh, pour des auditeurs d'aujourd'hui, c'est que... Sarah Bernard ne se considère pas comme particulièrement féministe, tout simplement parce que c'est nous, spectateurs contemporains de son œuvre, et ayant acquis une définition du féminisme plus large, qui nous disons que ce que nous avons sous les yeux, euh, c'est l'une des féministes les plus intéressantes du XXe siècle. Finalement, ce n'est qu'à l'entre-deux-guerres, voire après la Seconde Guerre mondiale, que le féminisme passe vraiment à des revendications plus morales, celles que je viens de décrire, ce qui est assez tardif en soi. Et finalement, cette séparation entre les droits légaux et moraux, est-ce qu'elle persiste aujourd'hui eh bien, dans la mesure où aujourd'hui les femmes sont aussi égales que possible à l'homme d'un point de vue légal, et encore, ça c'est à débattre, les revendications actuelles sont davantage portées sur le quotidien des femmes, donc euh, euh, comme par exemple le correct partage des tâches à la maison jusqu'aux agressions qu'elles peuvent subir au quotidien. Aussi, beaucoup, de, beaucoup considèrent que le féminisme, c'était mieux du temps de nos grands-mères, du temps où elles se battaient pour obtenir le droit à l'avortement, au lieu de s'inscrire dans un féminisme perçu comme « un peu gadget ». On peut aussi citer le, le philosophe Alain Finkielkraut qui trouve que, je cite, les féminismes « Les féministes contemporaines sont de mauvaises joueuses d'un nouveau type, ne reconnaissant pas leur victoire. » Et je pense ici vraiment qu'il sous-entend la victoire des suffragistes et celle de Simone Veil pour la loi avortement, pour ne citer, citer que celle-là. Et je pense effectivement qu'il utilise ici une soi-disant évidence de ses anciennes revendications pour décrédibiliser les luttes actuelles davantage portées justement sur les droits moraux. Et je finirai cette chronique en citant une journaliste féministe, Benoît Groot, qui a dit en 1975, je cite, « On entend souvent dire que ces luttes n'ont pas non plus de raison d'être, puisque les femmes ont obtenu l'égalité. Vieille rengaine, c'est déjà ce qu'on nous disait en 1900. Le degré atteint par la femme est suffisamment élevé. Se figure-t-on la femme juge La femme sénateur Et pourquoi aujourd'hui ne pourrions-nous pas... Aujourd pourrions pas rêver à espérer la fin du patriarcat ?» Merci
0: encore Marie pour ta chronique on te retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique histoire du genre et des féminismes Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission Aujourd'hui, ma recommandation du jour pour poursuivre notre discussion avec Marie, je vous propose la lecture du livre d'histoire Ne nous libérez pas, on s'en charge, coécrit par Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini Fournel. Le livre est paru aux éditions La Découverte en 2020 et il retrace avec brio l'histoire des féminismes de 1789 à nos jours, plutôt du côté occidental. Je précise que Florence Rochefort sera au Mémorial de Caen le 7 novembre à midi et demi pour une conférence sur l'histoire des féminismes. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore aux manifestants et manifestantes qui ont accepté de prendre le micro lundi. Merci à Marie pour sa chronique Histoire du genre et des féminismes. Merci à Emmanuel à la technique. Et vous retrouverez La Méridienne dès demain. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.